1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2614 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves. Jueves. 7 de octubre del año 2021. Y antes de hacer contacto con la ciudad de Orlando y saludar a Enrique, quiero felicitar de parte del señor Reinaldo Alberto, un fiel oyente desde New Jersey de Grandes en los Deportes, a su esposa, a su esposa, no, a su hija, Sherlyn Alberto, que está cumpliendo hoy seis años y que está escuchando Grandes en los Deportes. Junto a él y a toda su familia De parte de Reinaldo Alberto Cherling, tu papá te manda muchas felicidades Y grandes en los deportes Te saluda desde Santo Domingo Ahora sí nos vamos para Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. Saludos Dominicana.
3: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En cualquier parte del mundo. Siguiendo con la línea de las felicitaciones, vamos a felicitar Dionisio a nuestra colega Natacha Peña de los Gigantes del Cibao, que hoy cumple 23 años de edad. Felicidades a Natacha Peña. El Señor tiene alegría. Y
2: traiga a pasar tu Para mí siempre es lo mismo. Un año menos.
3: Felicidades a Natacha, a quien Chris Taylor le dio su regalo anoche, honronazo con dos outs en el cierre de la novena entrada para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a un triunfo 3-1 sobre los Cardenales de San Luis en un partidazo de juego de comodines de la Liga Nacional. Alan Wendry y Matt Chelsea dejaron el juego 1-1. Los bullpens de ambos equipos funcionaron hasta que Chris Taylor, quien había sido ingresado en el juego, Luego de comenzado, uno de los movimientos que hizo magistrales, que hizo Dave Roberts, con su bullpen y sus jugadores reservas, Chris Taylor se encontró a Alex Reyes y le dio un tablazo. El primer jonrón para terminar un juego de muerte súbita, de decisivo, en la historia de los Dodgers. Y oh. sí, hay tipos que han dado honrones en partidos de postemporada. Pero no terminaba la serie con el jonrón. Para que entiendan, Chris Taylor acabó todo, apagó el agua y la luz y puso a gozar a la afición que estaba en el Dodger Stadium. Revivimos el momento decisivo de ese partidazo que ya es un clásico en la voz del narrador de radio de los Dodgers, Charles Steiner, un ex de Sports Center y de ESPN. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
2: ¿Qué sucede aquí?
4: Ahora, aquí es el escándalo.
2: ¿Dónde
5: estoy? ¿Dónde estoy?
4: 102.5 ¿Qué sucede aquí? Ahora, aquí es el escándalo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? 102.5
6: ¡Los!
0: En los deportes. Grandes,
4: en los deportes. And Taylor. fly ball to left. And deep. And done! Chris Taylor. A walk-off home run. The Dodgers are walking off to San Francisco. They win the wild card. Three to one. Here comes Taylor to the plate. They are mobbing him. The crowd is going crazy. The Dodgers advance to the National League Division Series with one mighty swing by Chris Taylor. I was just trying to hit a single.
1: Honestamente, yo, yo lo que estaba tratando era de pegar un sencillo. No traté de hacer mucho. Eh, me puso un slider que pude batear bien y, y lo elevé. Yo creo que esta serie va a ser divertida. Eh, dos de los mejores récords de temporada regular de toda la historia. Eh, hemos peleado duro todo el año y creo que va a ser una serie bien batallada.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Llego Tu el
4: mundo.
7: la mujer del pelotero Esta. Me gusta la carne la mujer del carnicero Aquí quien no la mujer del patrullero Cuidao. Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero Quiere ayudarme
2: La mujer del garante casita negra, men La mujer del chofer Quiere palanca, man. La mujer del herrero Quiere hierro, men La mujer del extranjero Quiere sony, La mujer de La mía rica, como soy aquí de la del ¿El ¿Qué ¿El el del mar, ya la de la de
3: la de de grandes, grandes. grandes. ¿Qué? Cuando sufrimos el apagón les decía, y no vamos a entrar en detalle porque qué sé yo de, de apagones, cibernéticos, eléctricos, yo no sé nada de eso. Vamos al aire, ok, va, va, vamos a seguir con este asunto. Cuando llegó la interrupción, hablábamos del triunfo de los Dodgers contra los Cardenales con un jonrón de Chris Taylor, que es el primer honrón para ganar un partido de playoff. De los Dodgers en un juego decisivo. ¿Han habido cuadrangulares? Sí, pero no para terminar una serie. En este caso, el Wild Card Game es una serie de un juego de postemporada. Y Chris Taylor le dio el palo a Alex Reyes. Y decíamos que vamos a escuchar el momento original en la narración de radio de los Dodgers con la voz de Charles Taylor. Y luego lo que dijo Chris Taylor tras convertirse en el héroe de los Dodgers de Los Ángeles.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
4: On two and one, Taylor, fly ball to the left and deep and done. Chris Taylor, a walk off home run. The Dodgers are walking off to San Francisco. They win the wild card. 3-1, here comes Taylor to the plate, they are mobbing him, the crowd is going crazy, the Dodgers advance to the National League Division Series with one mighty swing by Chris Taylor. I was honestly just trying to hit a single.
1: honestly, yo lo que estaba tratando era de pegar un sencillo, no traté de hacer mucho, eh, me puso un slider que Pude batear bien y, y lo elevé. Yo creo que esta serie va a ser divertida. Eh, dos de los mejores récords de temporada regular de toda la historia. Eh, hemos peleado duro todo el año y creo que va a ser una serie bien batallada. Grandes en los deportes.
3: Básicamente esa fue la razón de Dionisio cuando Mike Elias entró a ser el gerente general porque ellos estaban atrás, digo están atrás todavía porque uno se preguntará y dónde es que están los Orioles, los cerveceros de Milwaukee y algunos equipos cuando los otros están firmando a Juan Soto, a Fernando Tatis a Vladimir Guerrero Jr., yo sé que esos peloteros solamente pueden firmar con un equipo, yo lo sé, pero, concholes, caray, diría un amigo de Herrera, pero ni uno, <ríe> o sea, no participan en ninguna cola. La
1: realidad Enrique es que esos tipos tienen de una u otra forma, tienen que buscar mejorar el mercado internacional, mejorar las firmas de prospectos para de una u otra manera poder competir. Es un equipo que ha terminado en el sótano de la división este de la Liga Americana en cuatro de las últimas de las últimas cinco temporadas.
3: Bueno Dionisio, arregla ese micrófono ahí. Arregla ese micrófono. Dime ahora,
1: dime ahora. ¿Me oyes mejor ahora?
3: Te oigo mejor, pero ñato. Bueno. Y yo sé que tú no eres ñato.
1: Todavía todavía no lo somos, ¿no?
3: Pero está bien, pero está bien. No te apures. Mientras yo interprete, vamos a salir adelante. No vamos a quejarnos de la vida, que esto es demasiado bello y bonito. Ya lo sabes. En la NBA arrancaron las lesiones de los viejos de los Lakers. Trevor Ariza se perderá ocho semanas por cirugía en un tobillo. Cuando usted tiene peloteros de 75 años en adelante, eso es lo que le podría ocurrir así que vamos a cruzar los dedos
1: ¿cuál es la edad de los peloteros de los Lakers?
3: 75 en adelante es una es un reencuentro generacional de, 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 de los 70 Dionisio ok ok digo para jugar baloncesto para otras cosas por ejemplo para juntarnos en una playa estaríamos jóvenes toditos sí. incluyéndome yo pero para jugar básquet en la NBA del 2021 parecería como una reunión de tu escuela ¿Cómo? Sí, del grupo colegial, de recordar el quinto, el sexto de la primaria. Imagínate Dionisio, tú llegas con la mente en tu cabeza de cómo era todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y cuando comienza a ver...
1: <risa>
3: ¡Tú eres fulana! <risa> ¡No, yo soy mengana! ¡Ay, mi madre, espérate! ¡Ven acá! Pero tú eras la que no le hablaba a nadie. La que creía que estaba comiendo el mundo. Oye, oye, ¿cómo son esas reuniones? Yo no voy a nada de esa vaina. A mí, a mí, nadie me va a ver una reunión de esas. Yo fui un hombre feliz porque recientemente, no sé si hubo un apagón de Instagram, de WhatsApp, de vaina. Y yo decía, diablo, qué raro. Que esos tipos de la, del, del chat del colegio no están hablando. Qué vaina más rara que se tomaron una pausa
6: pero, y
3: yo, yo estoy es? mirando, pero, pero tampoco pregunto nada, ¿verdad? Porque Dionisio, espérate, de eso así <risa> <risa> está tranquilo, de eso así, y, y pasan las horas, y yo veo digo yo, pero qué raro prosigo mi vida, porque yo soy un tipo con un trabajo, con seis muchachos, tengo dos perri, do, dos perros, dos periquitos, una esposa. O sea que yo tengo mi vida demasiado ocupada como para preocuparme. Si se cae, dice que Instagram, Hi-Fi, Tinder, vainas de esas. Y después me enteré que fue como un apagón y yo decía, yo sabía, había algo raro ahí. Había algo raro.
1: Lo, lo grande es que tú tres días después todavía no has respondido los mensajes de WhatsApp que uno te ha mandado de, de, después de que regresó el apagón.
3: Porque después yo vi una noticia y creía que era de por vida que se había caído la vaina, Dionisio. Mm. Esta mañana fue que yo me sorprendí que todavía funciona el asunto. <risa> okay. Cuando ustedes gritaron. Los Rams enfrentan a Seattle Seahawks en el juego adelantado de la jornada 5, semana 5 de la NFL, rivales de la Conferencia del Oeste, de la Conferencia Nacional. Hoy hay eliminatorias para Qatar 2022, el Mundial de Fútbol. Es fecha FIFA. En Sudamérica, la CONMEBOL y en la CONCACAF, que es la Confederación Centroamericana y del Caribe. Mañana jugarán, también hay en África, en Oceanía en Asia, pero a nosotros no nos importa mucho,
1: esa es la realidad
3: vamos a, vamos a confesar,
1: hoy juega Messi eso es lo importante, que hoy juega Messi, hoy
3: juega, pa juega Paraguay contra Argentina sí. hoy juega Colombia contra Uruguay es un juego difícil para Colombia y hoy Venezuela la vino tinto, se enfrenta a Brasil Dionisio,
8: wow.
1: tú sabes lo que va a pasar ahí verdad,
3: no yo no está, sé yo está no está sé crea, trae, yo no sé si. Lo siento por mis amigos venezolanos, porque ustedes saben que yo me llamo Quiquiño en este asunto.
1: Eh, hoy lo lamentamos mucho por ellos, lo queremos, somos amigos. Si fuera béisbol estuviéramos con Venezuela, pero,
3: pero en fútbol yo no negocio eso. Lo, lo lamento, lo siento, gánenle a otro. Esperen a Argentina y gánenle a Argentina. En la CONCACAF México se enfrenta a Canadá hoy estados unidos a jamaica honduras a costa rica y el salvador a panamá ya mañana hablaremos de los partidos de mañana que serán en las otras conferencias incluyendo en la uefa la, la conferencia europea dionisio soldevila en este hermoso jueves 7 de, de octubre del 2021 cómo amaneció la isla
1: la isla amaneció bien con la noticia de que, con la sorpresiva noticia que dio anoche el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, de que cuando venza el actual estado de emergencia, que está programado a concluir el lunes, se acabará todo el estado de emergencia por primera vez desde julio del 2020 y ya no habrá toque de queda, ya no habrá limitaciones. Eh, relacionadas con el tránsito y demás y que el simple y llanamente finaliza el estado de emergencia y que todo vuelve a la normalidad entre comillas ya que habrá algunas medidas de seguridad que habrá que mantener de salud y de seguridad que habrá que mantener pero se acaba el estado de emergencia y por ende el toque de queda tiene que desaparecer porque solamente es válido toque de queda cuando hay estado de emergencia
3: tú sabías lo que va a pasar con eso verdad se va a quitar el toque de queda los dominicanos podrán estar desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche en la calle y a que van a estar recogidos en su casa
2: <risa>
3: porque así son los seres humanos así es que son los seres humanos nos gusta la vaina ¿entiendes? tú vas a ver que si a nadie sin a nadie pedírselo a las 8 de la noche todo el mundo va a estar recogido pero qué bueno que se acaba el estado de emergencia es un indicativo de que vamos mejorando el control de una plaga terrible como el coronavirus que se ha llevado millones de seres humanos y que todavía sigue teniendo incidencia en una gran parte del mundo, pero nada hoy arrancan las divisionales de la liga americana, grandes en los deportes
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
1: Por tercera vez estarán midiendo Medias Roas de Boston y los Reyes de Tampa Bay en postemporada. Tampa ganó la serie de campeonato de la Liga Americana en 7 juegos en el 2008 y la serie divisional del 2013 para convertirse campeones por tercera vez en nueve años en el 2013. Vamos a escuchar lo que dijo el dirigente Alex Cora con relación de este compromiso frente a los Rays de Tampa Bay.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
9: Un año bien difícil para él. En cuestión de la salud el año pasado no pudo jugar. Y que pueda tener la oportunidad de tirar el primer juego de la serie adicional Yo sé que representa mucho para él. Representa mucho para nosotros también como organización. Ha sido un muchacho que desde que yo voy aquí, ha sido sumamente consistente, lo hemos, vio, lo hemos visto crecer, no solamente como pelotero, sino como persona, y de verdad que nos sentimos bien contentos que él tenga la oportunidad mañana. No, este, tenemos un buen equipo de pelota que, que tiene que seguir trabajando para seguir mejorando, eso es lo, lo importante y una de las cosas que siempre hemos hecho y, y siempre vamos a hacer, no vamos a escuchar lo que diga la gente fuera de Fenway Park, de, nuestra, de nuestras paredes. Hay que cancelar el, 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 el ruido, especialmente en nuestra ciudad, y los muchachos han hecho un trabajo excelente. Desde el día uno trabajaron fuerte para llegar a este punto y ahora estamos jugando contra un gran equipo de pelota Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de pelotas, quizás el mejor. Y sabemos que es un reto sumamente grande, pero 162 fue un reto, los Yankees fueron un reto, un reto ayer y sabemos que los Rays son un reto empezando desde mañana. Grandes en los deportes.
3: destacaba inicialmente a la escora la asignación del venezolano Eduardo Rodríguez a quien tendremos más adelante en esta edición de grandes en los deportes Eduardo Rodríguez será el pitcher abridor hoy de los medias rojas de Boston en el inicio de las series divisionales en la otra serie se van a enfrentar medias blancas de Chicago y Astros de Houston ahí van a, a verse dos managers, uno del salón de la fama, Tony La Russa, de 77 años, otro que eventualmente será electo para el salón de la fama, Dusty Baker, de 72 años, que tienen una rivalidad tan vieja como ellos, la realidad es tan vieja como son ellos, ellos dicen públicamente que son amiguitos, pero esos tipos están peleando, desde comienzo de siglo, entre los dos se combinan para 58 años de experiencia como managers. Pelearon cuando Dusty Baker era de los gigantes y Tony La Russa de los cardenales. Y cuando digo peleando, entiéndanme, hubo que separarlos. Diciéndose de todo, de dogado a dogado, hasta barriga verde. Imagínense a Dusty Baker moceándole, barriga verde a Tony La Russa. Y luego pelearon en el 2003 cuando Baker estaba con los CACs y la gran rivalidad con los Cardenales. Y luego en el 2010 y hasta pelearon en el 2012. Recuerden que Tommy La Russa se retiró luego de llevar a los Cardenales a ganar la Serie Mundial del 2011. Pero automáticamente le tocaba dirigir a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas del 2012. Y él se involucró en el proceso. Y Dusty Baker lo acusó de haber sido el responsable por la por la disputa entre ellos dos de dejar a dos peloteros del equipo de él que estaban piquerita ahí para ser electos al juego de estrellas. Es un show viejo, es un chisme viejo. Son dos grandes equipos, medias blancas y astros. Pero créanme que mucho de la serie estará enfocada en la rivalidad entre estos dos managers, cuyos equipos se han entrado a pelotazos en el pasado y se han entrado a los puños. Escuchemos lo que dijo Tony La en la conferencia de prensa sobre el choque con, según él, en récord, su amigo Dusty Baker.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice
4: la gente en las redes sociales Tony, dirigir uh, contra um,
1: Dusty Baker es algo que usted ha hecho ya es, 15, 17, 17 años really de the 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 los últimos 25 eh, ¿Cómo es eso en cuanto a la competencia de los equipos y, y lo que has tenido que hacer para enfrentarlo? Well,
10: he's, he's very of a, of
1: a, él es un dirigente que tiene uh, siempre su 12 equipo 12, listo really para jugar y, que, y sus equipos juegan bien el juego uh, eh, really realmente no es you know, really bueno, ocasionalmente vas a tener un tipo con un estilo como el de Billy Martin man, uh, pero uh, su equipo está listo but, para jugar y, y uh, siempre es así really
2: Is a team ready to play, and do they know how to play? And does
11: these
0: teams do both those things?
4: There seems to have been some fun competitiveness. Um,
1: Parece haber um, cierta si competencia entre ustedes. Uh, Dirías que es así, y que hay enfrentamientos intensos entre sus equipos. Bueno, como dije anteriormente, uh, cuando uh, estuve en Oakland, él era un compañero uh, ahí, era uno de los líderes, uh, él, uh, y Dave Kingman, uh, y le dieron un giro al equipo y pues desde uh, que empezó a dirigir you know, really tuvimos a, a tuvimos una buena relación. You know, solo problem. division, solo tuvimos problemas cuando each estábamos en la misma división él con su equipo y y yo con el mío, pero eso se entiende porque uno se, se preocupa por su equipo.
3: Recuerden, recuerden, esto no es Herrera. Esto no es los alcarrizos. Hay que mantener un estándar en la forma y que no te refieras al otro, Dionisio. Incluso si te cae mal, te caiga bien o te caiga mal, hay unos estándares que hay que mantener.
1: Claro, son managers, son managers de Grandes Ligas. Él no puede venir y que azopear el piso con con, con dos Baker, dije porque sí. No, no, funciona. Vamos así. a
3: escuchar. Lo, lo, vamos a escuchar ahora lo que dijo el viejo Dusty, quien es, porque vamos a aclarar una cosa. Bueno, primero vamos a escuchar lo que dijo Dusty y después aclaramos. Adelante, Dusty Baker. <risa>
0: Grandes en los deportes.
9: Ha
1: pasado mucho tiempo desde que dirigiste contra Tony La Russa, pero ¿qué piensas de él como manager y tener que enfrentarlo? ¿Cuáles son tus memorias de estos choques? Bueno, I sabes, él está en el Hall of Fame. No encuentras muchos Hall of
9: Famers que back.
1: Bueno, él, él es un inmortal No, la verdad es que no hay muchos Inmortales que regresan Después de entrar a Cooperstown Al contrario, la gente Coge su lucha de, para tratar de entrar No para volver Yo disfruto dirigir Contra Tony, pero No lo veo como que yo estoy dirigiendo Contra él, él también está dirigiendo contra mí Sí, pero Eso se lo voy a preguntar después Pues me avisas lo que él
0: te diga los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas se enfrentan a los astros a las 4 de la tarde. Lance Link. Contra Lance McCullers Jr. Y a las 8 de la noche, medias rojas en Tampa. Eduardo Rodríguez contra Shane McClanahan. Juancito Sport, una banca para fans. Jugar hay que tener estilo al... Dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler,
0: Echo Styler Es una gelatina para cada estilo Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Antes de escuchar al pueblo Dionisio Vamos a decir algo de Tony La Russa y Dusty Baker Dos grandes dirigentes Dos hombres muy caballerosos Que tienen un gran trato Saben tratar a la prensa Saben ser profesionales pero para que sepan algo, uno es de la realeza y el otro es de la plebe. O sea, Tony La Russa es el tipo que él sabe. O sea, no es que él está en el salón de la fama, es que él lo sabe. Y ese siempre ha sido su comportamiento. O sea, digamos que en ese pleito con Dusty Baker. Él no ve a Dusty Baker como él ve quizás a otros managers, y no necesariamente por el salón de la fama, y no tiene nada que ver con razas, ojo, antes de que vayan a, a irse por ese camino, Dusty Baker siempre ha sido un tigre, Dusty Baker era un pelotero tigre, incluso Dusty Baker era compadre de Pedro Guerrero, era lo más parecido a un latino en la forma de hacer todo, o sea, la forma caliente de hacer todo. Tony La Rusa siempre ha sido un poquito más comedido, pero eso no lo hace. Más gentil en cómo hace las cosas. Para que lo sepan, son dos tipos que eventualmente se van a juntar en el Salón de la Fama. Claro, Tony La Rusa tiene los títulos. Dusty Baker no los tiene. Tony La Rusa ha sido campeón porque Tony La Russa tuvo a Oakland que era una super maquinaria y luego a ese equipo de San Luis Baker ha tenido buenos equipos que no lograron dar el próximo salto y tú se lo podrías atribuir a él o podría no atribuírselo a él ahora Tony La Rusa es y actúa como si fuera de la realeza Dusty Baker es manager de Grandes Ligas va para el Salón de la Fama ha ganado, cinco, ha ganado muchísimos títulos divisionales con cinco equipos diferentes. Pero no ve el mundo desde ese mismo punto de vista. No sé si tú me entiendes Dionisio.
1: Quizás confundía a la gente. Yo te entiendo ahora. El comportamiento de Tony La muchas veces pasa por racista. Muchas veces pasa por eh, creerse superior a los demás. Muchas veces eh, pasa por arrogante. Muchas veces pasa por fantoche. Aquí lo escuchamos como se volvió loco en una rueda de prensa en que yo le pregunté eh, por la situación de Jermín Mercedes. Entonces, eh, lo de Tony te La Russa, cógelo con pinzas.
3: ¿Te dio boche para ese día y para llevar?
1: Cógelo con pinza lo de Tony Las Rusas, porque no es uno no son ni uno ni dos los peloteros que lo han acusado abiertamente de ser racista. Y un inmortal como Osio Smith lo dijo públicamente.
2: Yo no lo
3: acusaría de ser racista, vuelvo al punto y entiendo tu punto de que públicamente eso se ha debatido yo no lo acusaría de eso, ahora entre estos dos, hay uno que actúa como de la realeza porque una cosa es tu ser de la realeza, por ejemplo Carlos es de la realeza, la reina Elizabeth II es de la realeza pero ella tiene un nieto que se fue a vivir para Estados Unidos y hasta renunció a la realeza. Él es de la realeza, pero él no actúa. Es más, ese muchacho ha andado siempre con un con una barba y una cosa que no es estándar de la realeza. ¿Entendiste?
1: Sí, yo te entiendo perfectamente. Bien. Su
3: hermano, que es, pero claro, es una rebeldía por el mismo sistema, porque Harry, que es el, el segundo hijo de Carlos y Lady D, no está en la línea sucesorial. ...porque el que está es el primer varón... ...o sea, después de la reina Isabel... ...está su hijo, primero... ...Carlos, y después está... ...el primer hijo de Carlos... ...que es William, no es Harry... ...por lo tanto, para Harry entrar... ...tendrían que darse muchísimas vainas... ...y tal vez por eso se comporta así... ...pero volvemos a los managers... ...Tony La rusa ...es de la realeza... ...y se comporta como la, de la, como la realeza... ...Dosti Baker... ...dentro de los managers de Dionisio, es de la realeza, pero se comporta como Harry. Son dos personalidades diferentes. Eh, Baker es el tipo del pueblo. La rusa no, Dionisio. La rusa no. <risa> Para que lo sepan. No, espérate. Hay estándares. La rusa te invita a ti al té de las 5 de la tarde con una vajilla de porcelana y te lo sirve un tipo con guante blanco.
1: No, enrique ¿No la, 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 no de... la rusa es un tipo que se da unos unos tan grandes que se duermen los semáforos. Deja de defenderlo.
3: Eh, vamos a escuchar al pueblo. Está caliente la pelota. Eh, sufrimos un apagón cibernético, eléctrico y, y existencial, pero no importa. La vida sigue, esto es bello. ¿Por qué vamos a lamentarnos? Mientras la vida no sonríe, el sol está ahí afuera, lo podemos ver, lo podemos sentir. Como dice nuestro amigo de, de la salsa, vamos al mambo que Dios bendice, queremos escucharte.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Saludos para Mickey Parra, el hombre de Quemando la Salsa en Twitter. Ese es el que dice: Vamos al Mambo, que Dios bendice. Queremos escucharte. Buenas tardes. Ah, pero también se fue el teléfono. Uh, hola, buenas.
1: Claro eso, hola, hola, hola. Saludos. ¿Cómo están mis amigos? Hola, hola, Sena, ¿qué tal?
4: Yo contento, Enrique, feliz. Oye, Enrique, yo te dije a ti hace unos. Una cuantas semanas atrás. Saludos en primer lugar a los muchachos del grupo, el Jorge, M. y todo el coro. Siempre activo, Mire. Yo dije a ti, Enrique, que si sí, es verdad que él no tiene número de país para el Salón de la Fama, y que hay 50 terceras bases mejor que él, y 120 bateadores que Cuba más, pero a mí déjame con ese pelotero, ese Justin Tony es un criminal. demostrado en los momentos importantes, y siempre juega duro, el rubio tiene 4-0, va con una titula a la calle Bateo, tú no lo voy quejándose. Un asesino, ese por un lado, por el otro lado, ¿Tú sabes qué es lo grande, Enrique? Y, y, y lo primero la es lo que tú dijiste ahorita. Que eso que tú, esa explicación que tú viste de la realeza, de, de William, de, 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 de Harry, de yo de no sé quién la sucesión, eso no existe, eso está actualmente. Señores, en el 2021, dije que hasta que él se muere y que tú elijas, y vaina, no tiene madre, y es que se le fleistecía y, 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 y todo el asunto. Gracias ah, por Yo
3: creo que ya no tiene mucho sentido, pero para Inglaterra eso es algo simbólico. En realidad, la realeza es como un tesoro que usa Inglaterra para ser diferente, para tener algo que mostrar al mundo que sea como un monumento. Pero en realidad, políticamente... ...si van a intervenir en algún sitio... ...si se va a liar contra, con Estados Unidos... ...contra otro... ...no le preguntan... Que a, que a, ...a William ni a Carlos... Y, ...y de cortesía se lo informan... ...a la reina... ...solo decide el primer ministro... ...en el número 10 de, de Downstreet...
1: ...el asunto es que uno... ...como republicano... ...siendo de un país como es República Dominicana... ...no tiene mucha... ...idea ni forma de saber lo que eso representa, la, lo que la realeza representa para los países que sí eh, la tienen, como es el caso de eh, Inglaterra, como es el caso de España, como es el caso de Noruega, como es el caso de, de diferentes países que tienen eh, todavía figuras de realeza. Pero para esas naciones eso sí tiene relevancia. Para esas sociedades sí es importante, aun cuando políticamente no representen nada.
3: Es una monarquía constitucional, o sea, existe por una constitución, están separados los poderes y es básicamente como algo simbólico. Sin embargo, aunque usted no lo crea, tener una monarquía el, le, le lleva mucho dinero en gasto al Estado, pero también le atrae muchas ganancias. O sea, la realeza de Inglaterra, quizás no la de España, Dionisio, ni la de otros países, pero la de Inglaterra es tan mediática como la banda musical más pegada, el cantante más pegado, el equipo más popular y genera ganancias, eh, genera turismo, genera muchísimos recursos que la gente no se imagina. Ustedes no se imaginan la cantidad de seres humanos que van a Londres y a gastar dinero. Y a comprar todas las cositas que le vendan. Con la imagen de la reina. Eh, la, la, la imagen de la familia real. Si van a transmitir una boda real. Dionisio. Los canales compran los derechos. Como si fuera el Super Bowl. Si usted no lo sabía. Venden wow. los derechos de transmisión. Como si fuera el mundial de fútbol. Así que. Más que. Una monarquía como las anteriores, que eran absoluta, donde el monarca tenía todo el poder sobre sus súbditos, ya eso no existe. Esto es, una, esto es algo simbólico para tener de qué escribir en Hola de España, en esas revistas. Queremos escucharte. Última llamada antes de la pausa.
8: ¿Cómo, cómo está, muchacho?
3: Hola, hola. Muy bien, ¿cómo está usted?
8: Estamos felices por la vida llevándonos sí. tu consejo siempre, riquito
3: eso es lo más importante
8: es así ¿Sí? dime
3: no, te iba a decir, ¿tú tienes hijos?
8: claro que sí, dos
3: ¿tienes dos hijos? ¿de qué edades?
8: 12 y 7 años
3: hermano esos niños están saludables
8: gracias a Dios
3: entonces ya Oiga, ya se acabó la conversación No hay ninguna cosa que tú me agregues ahora Que pueda amargarte el día Ninguna, óigame bien Ninguna
8: Exactamente Esa es la que tengo, hermano
3: ¿En qué te podemos ayudar?
8: Eh, yo tengo dos temas Son cortos El primero es que me gustaría Que el dueño de los Yankees Tenga la misma paciencia Que el dueño de los net Con Aaron <risa> y sí sí yo como yanquita eso me ha dolido y a ustedes que llevan el béisbol en la sangre igual que yo ustedes no creen que eso fue un meta mensaje que le mandó Scott Bora y, y Juan Soto a Washington ayer, claro Scott Bora sí?
3: no hace nada por casualidad, nada ah. Scott Bora tiene esos asientos y lo hemos dicho aquí comprados en el Angel Stadium y en el Dodger Stadium, en el Angel Stadium él tiene comprada la caseta que está en el terreno justo detrás del plato, que eso parecería como un dugout, y en el Dodger Stadium tiene comprado esos asientos que son a nivel de terreno casi detrás del plato, del lado más hacia el dugout, esos asientos son de leyendas, ahí no se sienta que el que quiera en Dodger Stadium y lleva a Soto con su uniforme de tria a a, a apoyar a sus amigos Matt y, y Triatorn por eso no es normal los peloteros tienen amigos o sea, Albert Pujols se fue de San Luis Dionisio yo nunca lo he visto en el Bus Stadium en todos esos años eliminaban a Heindy que apoyando a javier Molina Óigame, yo no sé si es un mensaje ni nada, porque Juan Soto eh, los nacionales tienen un control sobre él que lo dicta los reglamentos, ahora yo lo que sí sé es que Scott Boras no hace nada y que por mera casualidad.
2: No Enrique,
3: eh, a la adivinanza.
8: Tú, tú lo, lo, lo pintaste bonito. Yo te lo voy a decir un buen dominicano. Él está joseando. Buenas tardes.
1: ¿Sus Soto se robó el show Dionisio anoche? Sí medio juego, La gente estaba la prensa que estaba cubriendo ese juego estaba más pendiente de Juan Soto que de, de lo que estaba haciendo Tria Turner o, o Mashers. Por mucho.
3: Lo presentaron en el lo presentaron en la pantalla del Dodger Stadium y los fanáticos comenzaron a buchear Y Juan Soto le hizo seña del uniforme que él tenía de Tria Turner y los fanáticos comenzaron a aplaudir. ¿Qué te parece? El carajito sabe su vaina también. Sí, sí, sí. Y como tú decías, comenzando el show, ahí solamente había casi 54 mil. Solamente. ¿Cómo? Solamente por entrada los doyos se embolsillaron anoche entre 8 millones y medio y 10 millones de dólares.
1: No Un es negocio fácil.
3: malo, Dionisio.
1: Para que lo sepas.
3: Solamente en medio del COVID metieron 2.8 millones de fanáticos al estadio.
1: No solamente. es fácil. Menudito.
3: Los doyos tienen menudo para tener a Trevor Bauer, pagarle y que se vaya, retener a Matt Chester, agregar a Juan Soto y a todo el que esté disponible, y todavía seguir siendo rentable, porque el negocio lo deja. Único equipo que metió más de 30 mil en una temporada afectada por el COVID. 2.8 millones de aficionados. En una temporada,
1: Enrique, que comenzó con limitaciones de la cantidad de público que podía entrar a los plays. Un
3: equipo que cobra... Cerca de 300 millones de dólares por derechos de televisión regional. ¿Cómo? Oigan, y un equipo que cuando se meten, porque oigan bien, se meten 53 mil al estadio, pero tienen un parqueo que es uno de los más caros del béisbol.
1: Y no de lo que Dodgers. la gente se mete ahí es a moler dinero. Sí, pero recuerda que el parqueo no es de los Dollars.
3: El parqueo, una parte la cobra el ex dueño Frank McCourt pero sigue siendo de los Dodgers, o sea, tú le pagas a los Dodgers, tú, lo, tú no se lo pagas a los Yankees ni a los Angelinos ese parqueo, o sea, ir a ver un juego de los Dodgers, independientemente de a dónde vaya cada centavo, yo te estoy hablando de lo que le cuesta a un fanático, pagar un parqueo cabro, una boleta cara, comida buena y cara, y ponerte a hacer filas en esas tiendas, dígame usted señor, Dígame si hay una razón para no tratar de tener lo mejor que esté disponible. Es un negociazo. Claro. Redondo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. en los Deportes. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Ban Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
7: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del Diamante, fuera del diamante. Con las noticias fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol.
13: fuera del Béisbol Sloan Stephens se impuso a Heather Watson ayer por 6-7, 7-5 y 6-1 en el primer encuentro del torneo de Indian Wells Stevens ganó 7 de 18 puntos de quiebre Llegó a tener ventaja de 5-0 en el tercer set antes de que la británica retuviera su saque. Después se llevó el triunfo con su servicio. Watson sumó 7 aces y 7 dobles faltas en la cancha dura del Indian Wells Tennis Garden. Stephens avanzó a la segunda ronda y enfrentará a su compatriota estadounidense Jessica Pegula. La selección española se clasificó ayer para la final de la segunda edición de la Liga de Naciones de Fútbol, tras derrotar 2-1 a Italia en San Siro con un doblete de Ferran Torres en un encuentro condicionado por la expulsión de Bonucci a los 41 minutos y encontró la reacción final de la campeona de Europa con un tanto insuficiente de Pellegrini. La mejor racha de una selección sin derrota en la historia, la de Italia con 37 partidos, la cerró la selección española con su primer triunfo en partido oficial en terreno italiano. Dos asistencias de Michael Pollarzaval las convirtió en gol Ferran Torres en el minuto 17 y en el añadido del primer acto. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un patio, un palomar, algo que me ate a la tierra. Sin embargo, cuando veo mi cuenta de banco, que es la cuenta de banco de un periodista pobre, con seis muchachos, dos periquitos y dos perros, y una esposa, es una cuenta muy pobre, imagínense ustedes, se me van los ánimos, Dionisio, ayúdame, tirame la toalla.
1: Busca asesoría Enrique, busca gente Quinto Oriente hacer las cosas bien, busca a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana Porque Regis te va a decir exactamente en qué momento, cómo hacerlo para que todo quede bien, para que quede adecuado Y para que te salga económico, para que te salga de la mejor manera posible Regis Jiménez, visita su página web, regisiménez.com. envía el mensaje en el 809-350-4540 Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana
0: Grandes en, los Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados. Así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
10: Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
7: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
11: Unos seis infantes se encuentran ingresados en el Hospital Robert Rick Cabral Afectados por dengue en condiciones estables En su mayoría provienen del Distrito Nacional Santo Domingo Y la región del sur del país Por otra parte el Juzgado de Instrucción de la Provincia de Hermanas Mirabal Dispuso mantener bajo prisión preventiva a un hombre Que es señalado como el principal implicado de la muerte de un joven En la localidad Conuco Abajo Salcedo en enero del año 2019 Finalmente la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna contra la malaria, la primera contra esta enfermedad transmitida por un mosquito, por la que mueren más de 400.000 mil personas al año, sobre todo niños africanos. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, en los, Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y básicamente nos representan, pero no estoy hablando de costo del carro, de prestigio, de casa de fabricación, de país de origen. Simplemente estoy hablando de higiene, que es algo a lo que usted decide dedicarse, sea pobre, rico, liceísta, aguilucho, Americano, europeo, blanco, negro o azul, musulmán, budista o cristiano, usted decide si es un sucio o es un limpio. Dionisio, para que nuestros carros nos representen adecuadamente en esa área, especialmente en el interior, Uf,
1: en el interior, Jesús, ¿qué hacemos? Utilizar Enrique los productos Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para mantener a tu carro siempre limpio, siempre brillante y protegerlo de ese solazo dominicano que desbarata los tableros. Usa la crema que tiene Lubristar para proteger tu vehículo y que el tablero se mantenga nítido Al igual que los productos de limpieza interior para que los asientos, el piso del vehículo se mantenga siempre limpio Y que la gente cuando se monte en tu carro no tenga una mala
0: experiencia Lubristar, de importadora trébol Grandes en los deportes
1: y nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
11: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, como siempre. Feliz de poder compartir con ustedes en este día donde ya tenemos, tendremos el inicio de las series divisionales desde esta tarde. ¿Cómo están, muchachos?
3: Yo muy bien. Eso ni se pregunta.
11: Sobre todo me imagino que estás muy cómodo y muy relax con el alejamiento sí. que he notado del WhatsApp.
3: Sí, ese apagón ayudó mi existencia.
11: Sí, pero te has mantenido divorciado, no entiendo
3: no porque que eh, yo me di cuenta hoy que eso se había arreglado yo creía que eso seguía de fuera de servicio
11: <risa> Ah, bueno, está muy bien
3: <risa> y cuando vi que tú decías eso fue que dije ah pero se arregló
11: Kevin claro, que te encontraste como con 200 mensajes
3: le llaman en los deportes y en la vida clásico instantáneo Ay, sí. lo de anoche en Dodger Stadium fue un clásico instantáneo entre dos grandes franquicias Dos históricas franquicias, dos equipos que tienen una historia particular independientemente que no sean de la misma división porque ya eran, ya tenían lo suyo desde cuando no existían las divisiones e incluso estaban más cerca en el no, en el este y el centro de los Estados Unidos. Qué clásico para la historia del béisbol el juego de Cardenales y Dodgers.
11: Tú sabes que estos es son partidos ese de ayer que me gusta anotarlos porque bueno uno mantiene el seguimiento prácticamente lanzamiento por lanzamiento y de un tiempo a esta parte tengo esa costumbre de escribir esa misma expresión que tú dijiste, ¿verdad? Instant classic en esa hoja de anotación para conservarla. Bueno pues el, así lo hice con la de anoche fue un tremendo partido que yo creo que hubo cosas que no ocurrieron como esperábamos, ni Max Scherzer ni Adam Wainwright tuvieron su comando acostumbrado en las primeras entradas. Yo creo que los problemas de Scherzer, Joe West eh, dio su ayudita y con una serie de lanzamientos estuvieron bastante cerca de la zona, pero cuando tú ves a, a Scherzer ya con 95 lanzamientos en cuatro innings y un tercio, tres bases por bolas, un pelotazo, un wild pitch, esa no es una salida normal para él. Y el mismo Wainwright estuvo con cierta frecuencia debajo en los conteos, eh, otorgó un par de bases por bolas, o sea que no fueron como las salidas eficientes que uno está acostumbrado a ver de estos lanzadores y a veces eso ocurre en un partido donde hay tanta presión. Me parece que ayer también vimos momentos donde la presión se reflejó en la actitud defensiva de Mundo Sosa. El, Torpedero de los Cardenales, a quien conocemos bien, que estaba jugando su primer partido de playoff y que normalmente es un hombre muy seguro en esa posición. Pero esas son las cosas que ocurren en un partido como ese de ayer. Yo creo que al final de cuentas, Enrique, Dionisio y amigos oyentes, la clave de este partido estuvo en todas las oportunidades que el equipo de los Cardenales no pudo aprovechar. Y hay que decir que el picheo de los Dodgers apenas permitió cinco hits, el relevo estuvo excelente. O sea, no fue que batearon al, al picheo de los Dodgers. En realidad, Tommy Edman fue el único hombre pegando tres hits. Sí. Hubo un sencillo de Paul Goldschmidt, otro de, de Dylan Carlson, que aprovechó el, una formación defensiva para conectar un hit por el lado izquierdo en el octavo episodio. Pero, a pesar de eso, por las bases por bolas, los pelotazos, un error de Corey Seager en el primer inning que fue la entrada donde los Carenales hicieron su única carrera. La realidad es que el equipo de San Luis tuvo mucho más tránsito que los Dodgers en el juego. Tránsito en las bases, pero patearon de 11-0 con hombres en posición de anotar y dejaron 11 hombres en circulación. Cada vez que el picheo de los Dodgers tuvo que hacer un out importante, pues eh, lograron hacerlo. Eh, fuera, qué sé yo, Scherzer en el primer inning o Joe Kelly en el quinto cuando relevó a Scherzer con dos hombres en circulación, en el octavo cuando vino Corey Knievel con un corredor en primera y dos autos. O sea, en esos momentos el picheo de los Doyles pudo hacer los lanzamientos para mantener a los cardenales fuera de la pizarra después de esa carrera que hicieron en el primer inning. Creo que otra de las cosas que vino que vimos ayer, y esto ya verdad tenemos años, Observándolo, yo creo que ya todos nos hemos acostumbrado en los juegos de wild card. es que los dirigentes eh, no van a ser tan pacientes a la hora de apelar a su bullpen independientemente de quién esté lanzando. Ayer, Scherzer ya tenía casi 100 lanzamientos en el quinto episodio, le tocó un turno a Nolan Arenado con hombres dos hombres en circulación, Dave Roberts lo sacó, Scherzer no estaba conforme, pero lo sacó de todas maneras y Adam Wainwright estaba tirando bien 5 y un tercio, le pegaron un infield hit pero eso trajo a Linning a Justin Turner que se le había sacado en el turno anterior y ahí mismo vino el movimiento de Mike Shield trayendo a Luis García o sea que esas cosas se ven eh, lo vimos también con el movimiento de Alex Cora sacando a Nathan Yobaldi con 71 lanzamientos en el juego de wildcard de la liga americana aunque hay que decir que eh, Cora sabía que venía Giancarlo Stanton en ese momento y que Stanton le había bateado muy bien a Yobaldi en los últimos turnos contra él pero los dirigentes se comportan de otra manera porque es que no hay mañana, tienen que hacerlo. Y bueno, ayer, eh, yo creo que la, el resultado le dio la razón a Dave Roberts porque su relevo tiró cuatro y dos tercios en blanco, permitiendo dos seeds. Y entonces, ya al final apareció el héroe, que dicho sea de paso, eh, yo creo que hay que decir, mira, Chris Taylor siempre ha sido un bateador del clutch, pero es un hombre que terminó la temporada lastimado y metido en tremendo slump. O sea que no era necesariamente quien uno esperaba ...que fuera el héroe eh, de este juego, además de que no estaba en la alineación original... ...porque batió 121 en septiembre y octubre con un eslogan de 190, así de mal estuvo Taylor... ...pero le consiguió un picheo en curva que se le quedó en el centro a Alex Reyes... ...y conectó el honrón que, que decidió el partido, y cuántas veces lo hemos visto... ...que en un juego de playoff aparece un héroe inesperado, y ayer fue Chris Taylor para el equipo de los Dodgers... Creo Créditos, creo que, esa es, que, que de... eso es lo que se puede decir, un, todo un partidazo.
3: Quiero decirlo porque yo sé que los detractores, que son muchos de Day Roberts, no lo van a decir. Day Roberts lució como un general genial anoche. Porque sacar a Chelsea, para eso hay que tener buenas bolas puestas. Sacar a Chelsea, sí, 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 con el planeta entero diciéndole, déjalo. No, no, no es para afuera, yo estoy pensando en un resultado. Chelsea, gracia. gracias, gracias Max. Te necesito para el segundo, tercer juego, el quinto juego de la Serie Mundial, no sé cuándo. Pero en este, voy por el bullpen, ¿qué? Para afuera. Yo soy el que manda aquí. Yo Kelly, ven. Primero no querían que sacara a Cheser, segundo que no trajera a Kelly. Porque no ven los juegos de los Dodgers. El que no ve los juegos de los Dodgers no sabe cómo está el en ese o el carnaval no saben, e incluso Dionisio, Kevin amigos oyentes, no saben cómo ha estado en el último mes y medio, Kelly Jansen sí, Kelly Jansen, Kelly Jansen chequen los números lo que pasa es que uno tiene tantas memorias frescas de tiempos recientes, de sustos con Jansen, que ya uno lo generaliza porque es la imagen más fuerte de Kelly Jansen pero chequense ...los números de Kelly Jansen...
11: No, y, y, ...y óyeme... ...es que se le ve en el stuff... ...está, está muy bien... ...y a propósito de Kelly... El ...uno que tiene oportunidad de ver los juegos de los Dodgers... ...recientemente sabe cómo ese señor terminó... ...él estaba lastimado en la primera parte de la temporada... ...pero en septiembre le hicieron una carrera en 12 innings... ...con más de un ponche por entrada...
3: ...entonces... ...este manager saca a un futuro miembro del Salón de la Fama... ...acabando de ponchar con un retón al bateador anterior... ...porque esa es la otra la imagen del último out, él está dominante, no, no, ya, yo tengo un bullpen, que además de todos esos tipos que yo mencioné, tenía por si la mosca, a Gonzolín y a Julio Urias, sí, porque estaban en el roster anoche, como ya Flaherty, que también estaba en el roster anoche de San Luis, y es para usarlo, para ganar el juego, porque el que pierde ese juego, se va para su casa, no hace nada con guardar a nadie, que para abrir. pero además, el que decide el juego es un tipo que él entra tarde en el juego. Mucha gente. ¿Y Albert Pujols contra San Luis? Sí, pero que San Luis no ha puesto ningún pitcher zurdo. Y el plan desde, desde días antes, Albert, tú vas a ser el tipo que va a entrar tarde en el juego contra un relevista zurdo. ¿Sí o no, Kevin?
1: Desde temprano, wow. se dijo. Ese, ese es
11: su rol. Eh, y entonces queremos como que los dirigentes de repente cambien. Lo que le ha dado resultado toda la temporada en los playoffs Y eso no va a ocurrir, independientemente de, de que Albert Pujols es uno de los grandes bateadores de todos los tiempos. Él tiene un rol en el equipo de los Dodgers. Y se sabía que de Monsi no estar disponible, un bateador zurdo iba a jugar en la inicial, no Albert Pujols, en el juego de ayer. Entienden el
3: punto. Eso es un plan. Pero no es un plan para ganar un campeonato, no es un plan para tener contento a Matt Chelsea para que para que Marcel diga por ahí, Dave Robles es un tipo de los peloteros. No, a ti no te pagan para ser un tipo de los peloteros. No, a ti te pagan para ganar campeonatos y cuando no los gana, te votan como un canino. Eso sí es verdad. Eso sí es así. Te votan por más amigo que tú seas, de, de Fernando Tati, de Manny Machado, de Francisco Lindor. Chequen a Luis Rojas y a Jay Stingler. Entonces, estos tipos dirigen para ganar campeonatos y para hacerle entender algunas veces a los fanáticos, especialmente a los que no ven los juegos de un equipo, porque es entendible que si usted es fanático de Boston, se pase todo el año viendo muchos juegos de Boston y sus rivales. No di acostándose a las 3 de la mañana para ver a los Dodgers y a los Gigantes. Eso se entiende, pero esos managers no están para satisfacer a, a Instagram ni a Twitter, no señor entonces él manejó el bullpen y ese bullpen aplastó a San Luis y el que da el palo para ganar es un tipo que no estaba en el line no. y Albert Pujols en el turno que él tenía reservado casi decide el juego muchachos casi decide el juego
14: sí.
3: con una muy buena línea muy bien golpeada a 106 millas salió el batazo pero estamos en el Dodger Stadium, no estamos en el Yankee Stadium, entonces, jugó sus fichas, claro que San Luis también jugó sus fichas, a mí me sorprendió no ver a, a Alex Reyes más temprano, que el noveno inning, porque el manager le quitó el noveno inning, sal, con salvamento o no, en la temporada regular
1: Kevin y Dionisio, Sí, fue un poco extraño eso, que utilizaran a Reyes en esa situación, Precisamente por eso que tú dices, él dejó de ser el cerrador del equipo poco después de que le rompieran la racha de, de salvamentos en forma consecutiva. El dirigente simplemente eh, perdió un poco la confianza en que él pudiera seguir haciendo el rol de cerrador. Por, ah, y aunque ayer él no entró en una situación de salvamento, sí fue un poco extraño que lo utilizaran en ese momento en específico.
11: Bueno, yo creo que la eh, eh, parte del problema que enfrentó Shield es que ya él había utilizado a Giovanni Gallegos y eh, puede que eh, aparezca quien critique. Ah, pero que usó a Gallegos antes del, del noveno inning. Sí, pero el juego estaba empatado una a una y en el inning que tiró Gallegos, que es en este momento el relevista más confiable de los Cardenales, bateaban Corey Seager, Trey Turner y Justin Turner. Entonces es
3: perfecto.
11: ¿Tú entiendes? Son de los. Eso estuvo
3: que... perfecto, Kevin.
11: Correcto, porque son de los momentos, ya hoy en día los managers dirigen, bueno, yo hay unos osado que yo tengo que hacer, hay un trecho de la alineación que es el más difícil y yo voy a usar a mi principal hombre para ese trecho y el mejor ejemplo de eso es los Rays de Tampa Bay. Hay juegos que usted ve a Andrew Kittredge tirando en el sexto inning y al otro día es el que cierra y hay un día que usted ve a Pete Fairbanks que viene en el quinto y cierra al día siguiente porque ya es otro esquema. Entonces, Mike sabía que en el octavo, para él llegar con ese juego empatado al noveno, él, ten, él tenía que navegar la parte más difícil de la alineación, la alineación de los doyos. Y dijo, bueno, yo me voy con el hombre de mi confianza, que es Giovanni Gallegos. La tanda baja yo la manejo con otros hombres del bullpen después. Y eh, hizo eso, que me pareció correcto, y Gallegos le hizo el trabajo. Entonces, eso es lo que provoca que sea Alex Reyes, que es un hombre de stuff, un hombre con una bola rápida cerca de 100 millas, quien viniera para enfrentarse a Chris Taylor el problema es que el, el muchacho dominicano le colgó una curva a Taylor y, y Taylor la pudo golpear y sacarla del parque.
3: Y Luis García que se pasó haciendo eso todo el mes de septiembre una pepa a 100 millas y es un sinker como a 98, no sé hacia adentro del bateador el que le topa eso queda loco si no le da un corrientazo o le rompen el bate
11: y ahí es que estuvo la clave, Enrique, el ajuste que hicieron los cardenales con García, que estaba en AAA, es que le dijeron, olvídate de la bola rápida de cuatro costuras y utiliza tu, tu bola rápida de dos costuras a alta velocidad con movimiento y combínala con el slider. Y por eso García fue tan exitoso eh, con los cardenales, lo que vemos frecuentemente hoy en día. Un lanzador que llega a un equipo y de repente tiene éxito porque le hacen pequeños ajustes en la utilización de sus lanzamientos y las cosas cambian, y eso ocurrió con García, con los Cardenales.
3: Fue un juego espectacular, San Luis y los Dodgers, uno de esos que no permiten que tú vayas al baño, porque no hay un momento muerto, nunca, y a pesar de que salieron temprano, dejaron el juego uno a uno los veteranos, ellos cumplieron su rol, ellos no dejaron que el otro tomara una ventaja que fuera como difícil de alcanzar, que entonces sí le mete una tremenda presión en un juego tan grande a ambos equipos. Fue un juegazo, un juegazo de pelota. Y Jadier Molina, muchachos, 39 años. Corey, eh, Bellinger le robó dos bases, pero ¿y qué? Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene un equipo es cuando tiene un catcher, que sus pitchers pueden tirar enterrado, Kevin Idiotísimo. Hay equipos de grandes ligas que sus pitchers no pueden tirar enterrado con corredor en tercera, los yankees no pueden, si el mejor picheo de un relevista de los yankees es tirar enterrado, un picheo que todo el mundo conoce, que nunca cae de strike, pero pasa y engaña al bateador, no lo puede tirar con hombre en tercera, con tranquilidad, en San Luis... En Houston con el machete Maldonado, quien? El de Cincinnati, el boncar este, ¿Cómo que se llama? Bornhard, ¿Cómo que se llama Kevin?
11: Tucker Barnhart.
3: Con ese tipo de, de, de catchers, ¿usted tiene un arma extra porque usted puede tirar ese pichón para el suelo que todo el mundo sabe que se entierra? Esos tipos se lo comen. gárgara Y, y ni se inmutan. Y la bola no pasa hacia atrás. Hay equipos que no pueden hacer eso. Eso es una desventaja para esos equipos. Y es una gran ventaja tener a un catcher que usted sabe que puede tirar enterrado, que no hay problema. A los 39 años no es el mismo. ¿Quién va a ser el mismo? 25 años aplatado ahí detrás del plato. ¿Quién va a ser el mismo? Pero Ajá. es mejor que, que sé yo, que el 60% de los catchers de grandes ligas todavía.
11: Bueno, yo en un playoff quisiera tenerlo ahí, honestamente. Quisiera tener esa experiencia y la habilidad que él todavía tiene en esa posición tan crítica.
3: ¿Qué tan, ¿Qué tan diferente puede ser el no poder tirar un picheo enterrado con la tranquilidad de que el tipo que está ahí atrás lo va a recibir y no va a dejar anotar al tipo que está en tercera, Kevin?
11: No, enorme. Eso es, eso es importantísimo porque un, un lanzador necesita la confianza de, de tirar el lanzamiento que en, en, en una situación mejor oportunidad puede darle de conseguir un out. Y además en el caso de, de, de Yadier Molina es el conocimiento de la liga, el conocimiento de los bateadores, la capacidad de hacer ajustes, el instinto llevando los lanzadores. Son tantos elementos que la realidad es que los cardenales tienen una, una tremenda ventaja con él en esa posición, independientemente de la edad.
1: ¿Y Orisio? Sí, es una pieza de triunfo tener un catcher como Molina ahí detrás del, del plato con, eh, de, detrás del plato es un asunto eh, espectacular por eso él se mantiene por eso sigue siendo como es por eso sigue siendo la figura respetada y por eso sigue al día de hoy detrás del plato y firmado para el año que viene también
3: y por eso sigue en este tipo de partidos que se terminan con un batazo en el noveno y cerrado todo el tiempo sí yo no tengo la menor duda de eso. Si un, pitch, si un equipo tiene un catcher que puede confiar en enterrar los picheos, eso es demasiada ventaja con relación a uno que no puede hacerlo, por Dios. Porque los pitchers no pueden tirar por el medio todo el tiempo, Kevin. Es correcto. Mira, hoy arrancan las divisionales de la Liga Nacional. Escuchamos American. a Dusty Baker de la Liga Americana. Escuchamos a Alex Cora hablando de Eduardo Rodríguez de la serie. Escuchamos a Dusty Baker y a la Rusa hablando de... Su gran hermandad que ellos tienen, tú sabes, entre comillas. Sí. Y antes de que tú opines de las dos series, vamos a escuchar al pitcher abridor de Boston hoy, el venezolano Eduardo Ed Rodríguez. Adelante, Daniel, el quemaito Reyes, con Eduardo
0: Rodríguez. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
14: ...yo creo que más que responsabilidad es algo especial... ...algo bonito tener la oportunidad de abrir en el, en el primer juego de la serie de... de ...divisionadores de campeonato... Eh, ...para mí algo muy especial... Uh -huh.
9: ...sabemos que en la temporada 2020 tuviste uh -huh. muchos obstáculos... Uh -huh. ...a sabiendo que hasta se te fue la fuerza de brazo... Uh -huh. ...pero Dios te da la oportunidad... Uh -huh. ...y mira lo que vas a tener uh -huh. en tus manos lanzar ese primer juego...
14: ...mira, como tú mismo lo dijiste, la, el año pasado no tuve la oportunidad de poder jugar con el equipo... Eh, por lo que me había pasado con el coronavirus y, y bueno, tener la oportunidad de, de subir ahí este año, creo que es algo que Dios tiene, tiene preparado, Dios tiene preparado el camino siempre para cada quien y, y para mí tiene el juego de mañana.
9: Estuvimos tirando un día antes de lanzar,
3: ¿para qué lo hacen?
14: Mira, este, para mantener el cuerpo en forma, para mantener el brazo en forma, para tener el cuerpo en forma y, y como me dije, preguntaste por el equipo, es, es un equipo que he enfrentado varias veces este año, eh, ellos me han enfrentado varias veces este año, me conocen, yo los conozco a ellos, eh, solamente salir ahí con un buen plan de trabajo y ejecutarlo. Para finalizar,
3: jugar para la escuela háblame. Uh -huh.
14: Mira, este, un hermano, este, un hermano, un amigo, un padre, así lo vemos todos, así lo vemos todos siempre, así lo veo yo principalmente, una persona que siempre ha estado ahí para apoyarnos, siempre ha estado ahí como, como para darnos consejos, para ayudarnos en todo lo que queramos, este, yo creo que es una persona que, que se ha ganado mucho el respeto de todos nosotros.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas se enfrentan a los astros hoy a las 4 de la tarde en el primer partido de la serie de división de la Liga Americana, Lance Lynn contra Lance McCullers Jr. Y a las 8 de la noche en la otra serie de división de la Liga Americana, Medias Rojas contra Rays, Eduardo Rodríguez frente a Shane McClanahan.
0: Grandes en los deportes.
3: ¿No es normal que un pitcher haga un bullpen el día antes de lanzar Kevin? Explícame esa teoría nueva.
11: No es normal, no creo que haya sido un bullpen completo ni mucho menos. Quizá fue una sesión corta, muy corta la que hizo Eduardo Rodríguez. El, considerando que él el, el va a lanzar hoy y hay que recordar que él tiró un inning el domingo también entonces yo te diría que ya eso es un asunto de mantenimiento de cada lanzador no es lo que se estila se supone que un lanzador haga un abridor haga, haga bullpen dos días después que lanza al tercer día así que me imagino que eso fue una sesión muy suave de Rodríguez sencillamente para mantener su brazo en las condiciones que él entiende son las óptimas
3: y ahí hablaba Eduardo de Alex Cora y volvemos con el tema antes de que Kevin nos hable rapidito de las dos series un manager, un jefe óigame bien un editor deportivo, un director de periódico, un gerente de un McDonald's de un Burger King de la sección de despacho de Walmart debe ser una persona que se preocupe por su gente o sea, si a mí me ponen jefe de algo en algún momento, luego de conocer al personal, individualmente, yo le preguntaré de vez en cuando, tú eres casado, tienes hijos, ¿cómo se llaman? Entonces, tú estás al tanto, ¿verdad? Él es casado, tiene tres muchachos, ya está en la universidad, aquel no, aquel los niños son muy pequeños, este es divorciado, vive solo, vive con su mamá, vive con su hermana. Eso es una forma de crear empatía, pero de ahí... Hacer tu compañero de tragos, eso es otra 500, eso no tiene que ver una cosa con otra. Pasando entonces, Kevin, a las series, ¿qué te parece? Tira, Tampa tira cualquiera. ¿Quién es que va hoy? McClanahan dice Dionisio. Explícame, Kevin, ¿cómo es el asunto?
11: Shane McClanahan. Oye bien, los Reyes de Tampa Bay han anunciado tres lanzadores para los tres primeros partidos, ¿verdad? Shane McClanahan, Shane Bass, que ha tirado 13 inicio un tercio en grandes ligas, y después Drew Rasmussen. ...ninguno de esos tres hombres... ...han iniciado un juego en post -temporada. ...pero los Rays... <ríe> ...ellos tienen su forma y le da resultado. ...y la realidad es que McClanahan... ...tiró excelente pelota... En, ...en la parte final de la temporada... ...yo creo que más que la parte final... ...desde el 15 de junio... ...un promedio de carreras limpias de 3.01... ...ganó 10 juegos... ...es un zurdo de poder... ...que está por encima de las 95 millas... ...con su bola rápida... ...a veces inclusive cerca de 100... ...debutó en postemporada. El año pasado. O sea, su primer juego en grandes ligas fue en los playoffs. Oiga que eso. eso. Eso lo hizo Tampa, primer lanzador en la historia que hacía eso. El, yo creo que los Medias Rojas con él tienen la ventaja de que ya lo han visto bastante en la serie regular, pero es un zurdo que la realidad es que ha sido difícil. Y entonces Rodríguez, que terminó bastante bien, 3.19 de efectividad en sus últimas siete apariciones. Pues será el, el lanzador de Boston. Es, es lo que tú dices, Enrique. Este es un equipo que... Mira, tú sabes quién comienza. Hablando de los lanzadores. Tú sabes quién comienza. No sabes hasta dónde lo va a llegar Kevin Cash. Ni quién viene detrás de él. Ni quién cierra. Porque como decía... Señores, este es un staff de lanzadores que tuvo 14 relevistas que salvaron juegos. Y usted me dirá, bueno, tuvieron lesiones. Y hombres como Diego Castillo que fueron cambiados. Cierto. Pero eso también... ...tiene mucho que ver con el hecho de que Kevin Cash... ...no opera con roles definidos... ...él sencillamente dirige el juego... ...y en base a lo que necesita en un momento... ...él va a utilizar esos hombres... ...que tiene en el bullpen... Eh, ...algo parecido a lo que explicábamos de Shield... ...usando a su cerrador en el octavo inning ayer... ...por eso decía que puede que un día... ...tú ves a un lanzador que... Eh, ...quizá tú lo tienes en, en la mente como un hombre de, del final de los juegos para los Rays, como Andrew Kittridge que te lanza en el sexto inning, y uno como Colin McHugh, que normalmente es un relevista intermedio de entradas múltiples, salvó un juego en esta temporada, lo trajeron al final. O sea que Kevin Cash en ese aspecto es sumamente flexible. Fíjense que los Rays anuncian los lanzadores de los dos primeros juegos, y dicen que Drew Rasmussen, dicho sea de paso, Drew Rasmussen, uno de los hombres que los Rays trajeron de Milwaukee en el cambio de Willie Adams, que le ha hecho un trabajazo, lo tienen como probable para el tercer juego ¿Por qué? Bueno, porque si necesitan a Rasmussen en relevo En el juego 1 o en el juego 2 Lo utilizan Y el juego 3 lo abre otro Esa es la, la manera de operar de los Rays Y lo mismo ocurre con la alineación eh, Es una de, la ofensiva, de las ofensivas más productivas del de béisbol Y lo han hecho básicamente sin superestrellas eh, buena temporada de, de Austin meros de Brandon Lau, por lo menos en materia de jonrones y carreras impulsadas, y Login, Mike Zunino pegó 33 honrones, un buen año de Randy Arosarena, eh, Wander Franco importantísimo desde que llegó, y usted no sabe cada día, obviamente Nelson Cruz con su experiencia y sus 17 jonrones de postemporada, pero usted no sabe ahí, ¿Cuál va a ser la alineación exactamente? Porque va a depender de los matchups y de, de la novena que Cash entiende que ese día le da la mejor oportunidad de ganar juegos. Esos son los Rays de Tampa Bay. Boston es un equipo que, sobre todo en el aspecto ofensivo, eh, uno sabe más que esperar día a día, porque usted sabe que los Devers, Bogarts, eh, Renfro, J.D. Martínez van a jugar a diario el, y los movimientos que hace Cora van a ser en, en otras posiciones, pero los medias rojas si uno revisa las estadísticas, son básicamente el peor equipo en picheo de los que están en los playoffs. Y hay que ver si ellos pueden eh, sobrellevar esa situación y sobre todo con un bullpen que no terminó muy bien. Yo creo que hay que ponerle atención al hecho de que Cora es un manager que ya lo hemos visto utilizando abridores como relevista en su día de bullpen. Lo hizo mucho en el 2018. Yo creo que no debe sorprender si lo vemos ahora eh, otra vez. Así que debe ser una serie interesante, pero visto el hecho del béisbol que jugaron los Reyes, 100 victorias en la serie regular, le ganaron 11 a Boston, tienen la ventaja de la casa y tienen tanta profundidad y tanta flexibilidad en el roster, ellos van a salir como favoritos. La otra serie es interesantísima también, dos hombres que, bueno, como dijo Enrique, Tony Larusa dice, bueno, todo está bien, pero se sabe que él y Dusty Baker siempre han tenido sus cosas desde la época en que los dos dirigían, en la división central de la Liga Nacional, no son mejores amigos ni mucho menos, vamos a ver qué va a ocurrir, pero lo cierto es que son dos managers de más de 70 años, con vasta experiencia, que van a estar guiando dos buenos equipos. El picheo abridor de los Medias Blancas ha sido excelente a lo largo de la temporada, su bullpen también, pero se van a enfrentar a una de las ofensivas más temibles de las grandes ligas, un line-up donde prácticamente no hay descanso, por lo menos del 1 al 7, eh, hacen contacto, eh, batean con poder. Es una alineación muy difícil de navegar esa de los Astros de Houston y por eso pienso que ellos deben ser los favoritos en, en una serie que muy bien podría ser cerrada e eh, irse a cinco encuentros porque los Medias Blancas tienen el picheo para de alguna forma poder contener a los Astros y también tienen muy buena ofensiva. O sea, que Creo que te, tenemos por delante dos tremendas series en el caso de la Liga Americana.
3: Informa NBC que 18 exjugadores de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos, fueron acusados de intentar defraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la NBA por casi 4 millones de dólares. Informaron las autoridades federales de los Estados Unidos. Los acusados incluyen a Terence Williams, Alan Anderson, Anthony Allen, Shannon Brown, William Bynum, Ronald Glenn, Big Baby Davis, Christopher Douglas, Melvin Alley, Chamario Moon, Darius Miles, Milton Palacio, Rubén Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Sebastian Telfer, Charles Watson Jr., Antoine Wright y Antoine Rotten. La esposa de uno de los jugadores de Ciree Allen, fue nombrada y acusada en el expediente. Los acusados enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de atención médica. Repo repetimos, las autoridades federales de los Estados Unidos han acusado a 18 exjugadores de la NBA de intentar cometer un fraude valorado en 4 millones de dólares contra el plan de beneficios de salud y bienestar de la NBA.
0: Grandes en los deportes.
3: Dionisio Soldevila, son 18 exjugadores de la NBA acusados de intentar engañar, estafar al programa de protección de la misma liga. Y la acusación no es de la NBA, la acusación es del gobierno que supervisa, de la área del gobierno que supervisa ese tipo de entidades.
1: Asimismo es Enrique, 16 de los 18 jugadores ya se encuentran arrestados y acusados con cargos federales de fraude, de violación de normas eh, de correo, que es muy importante en Estados Unidos, y de haber básicamente sometido reclamo, reclamos falsos por asuntos de salud. Dice la acusación que el exjugador Terence Williams orquestó un plan para someter a Falsos alegatos o falsos reclamos al plan de salud y beneficencia y bienestar de, de beneficencia de la NBA. Williams ofreció entregar facturas falsas a un grupo de exjugadores. A cambio de que le dieran dinero. Sobornos. En general, dice que Williams, dice la acusación, que a Williams le pagaron al menos 230 mil dólares. Como parte de los fraudes involucrados en este esquema, los jugadores eh, y sus parientes sometieron aproximadamente 3.9 millones de dólares en reclamos falsos del Seguro Médico y recibieron 2.5 millones de, de dólares en pagos fraudulentos, es decir, fueron en, en, en pagos por, por reclamos fraudulentos por reclamos fraudulentos sometieron facturas al seguro médico de la NBA contratado por la por el sindicato de la NBA sometieron facturas falsas y le mandaban dinero de vuelta para de vuelta eh, como parte de esas facturas falsas Williams, y un
6: tipo
3: uno de los tipos era el cabecilla y les decía Hame una factura con tu nombre, para que no seas la misma persona, eh, a la de 100 mil, 150 mil, una operación de emergencia, una vaina de esta, que yo te voy a dar 10 mil o 20 mil, ¿cómo va a ser por eso? Y comenzó a reunir jugadores, a que le hicieran, eh, facturas falsas, él las sometía, las cobraba, llegó a cobrar 2.5 millones, y él llegó a pagar 230 mil, de regreso a los que le, pasaban sus nombres, a los que prestaban sus nombres para este esquema de fraude, para engañar, oigan bien, el programa de asistencia a los jugadores, exjugadores y sus familias. ¡Qué verdugo! Wow. ¡Qué verdugo, Dionisio!
1: Ya lo sabe.
3: Pero ya hay 16 manguiaos, dice la nota en inglés, así mismo dice, manguiaos. Sí dos andan no huyendo, dice la nota en inglés Dionisio, dos, huyendo
1: dos andan huyendo
3: dos andan huyendo con J dice la nota en inglés, esa palabra está mal utilizada pero así es que lo dice en inglés sí. ¡Wow! y dice que hay 16 manguiados y no manguiaos por la NBA di que, que vamos a hablar con el jefe del sindicato que era jugador y que vamos a darte un chance manguiaos por tipo con traje, corbata, con una plaquita abajo de, del traje y con tres letras en la placa que dicen FBI, Buró Federal de Investigaciones, papá. Y además, Dionisio, ya cobraron 230 mil dólares. No pueden argumentar no, Enrique, desconocimiento.
1: No, Enrique, tú estás equivocado. Williams cobró 200 No, ya
3: le pagó a los que le daban la factura 230
1: mil. No. Él cobró 2.5 millones. No, no, al revés. Al revés. Los 10. El grupo de diez, Del grupo de 18, que se incluye él. Los 17 sometieron facturas falsas que él les dio. Ese grupo de 17 en total cobró 2.5 millones de dólares. Y a él, ellos le dieron, él co como individuo se ganó 230 mil dólares en ese negocio, de, de, en ese negocio fraudulento.
3: Y estaban esperando 1.4 millones que faltaban Dionisio. Exacto y llegó el FBI a pagárselo
1: no es fácil <risa> Tú Tocar,
3: to, tocaron la puerta y que ahí llegaron los cuartos <risa> <risa> y cuando la puerta cuatro camiones de suave, dos carros de policía cuatro tipos trajeados, otro con casco en la cabeza otro con armas largas como si fuera un grupo terrorista
2: ¿Cómo?
3: y entran Dionisio y comienzan a, a, a vaciar el y a tirarle no. en el medio de, de la sala, computadora de la y la y cogerla y meterle en un camión y no te dejan decir nada, Tiene derecho a quedarse callado, llama a un abogado, lo llamará ya en la estación, usted está manguiado por la autoridad federal, camine para allá.
1: ¿Tú sabes Camino, estoy grabando, me... te me... estoy
2: grabando,
3: abusador, está sí, bien lo que usted quiera, pum, para el camión. <risa> te estoy grabando, tu vas a ver que yo soy primo de ¿Yo quién? que yo quien, que da que yo llame. ¡Que yo conozco a Biden! ¡Que yo participo en la campaña! No es y Biden fácil. ni coge el teléfono, Dionisio. Ni sabe del tema. Ni le importa el tema. Ni le importa. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50
6: años, la colonial.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana, 100% natural, 100% avena
10: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas Y no te ayudaban a progresar
3: ¡Mi primo coronel! ¡Yo tengo dos amigos capitanes! ¡Usted sabe con quién se está metiendo! ¡Yo soy hermano del presidente! <risa> Dile que te visite. <risa> el FBI... Ajá, llámalo, ven, y el presidente coge la llamada, y le hace coro, y el presidente le está llegando una notificación, usted está sometido por por eh, apandillarse con unos delincuentes que defraudaron el, la vaina de, de asistencia de la NBA. Usted no sabe con quién se está metiendo, que yo soy lo maduro duro que en Herrera, que yo ayudé a ganar ya la campaña. Ese FBI no tiene que ver nada con esa vaina. No es fácil. Hoy está es bien. la jornada adelantada de la semana 5 de la NFL. Abrimos el micrófono a nuestro analista, Rafael, Rafi. ¿Quién gana esta noche? En el juego en Seattle.
15: Buenas noches, Enrique. Bueno, ¿qué te cuento? En el día de hoy. Eh, buenas, bu buenas tardes, buenas tardes para
3: hablar del juego de la noche. Sí, sí, Adelante.
15: Buenas, buenas tardes. Exactamente. Bueno, pues te digo que en el día de hoy el partido, único partido entre Seattle y los Rams de Los Ángeles. Este partido está bien parejo en cuanto a estadísticas que se refiere. Por ejemplo, Seattle. Tiene récord de 10 y 1 jugando juegos, sea los jueves o los lunes nocturnos, 10 y 1, entre ellos 9 consecutivos. Los Anders Rams también tienen un. Viene de ganar su último partido a los 49ers. Eh, de su lado, pues el coreback de, de los Rams, Matthew Stafford, no ha ganado nunca al equipo de Seattle. Russell Wilson tampoco. El coreback de. De Seattle nunca ha tenido una racha de tres derrotas consecutivas. O sea, todo indica que Seattle va a salir por la puerta grande. Pero, ¿qué pasa? Los Rams, con 3 y 1, contra 2 y 2 de Seattle Seahawks, las líneas favorecen a los Rams con 2 puntos y medio y en porcentaje en un 73% de que van a ganar por hoy, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque históricamente los Rams han vencido a Seattle. Cinco victorias y una derrota de por vida. Además de eso, jugando en, el, en la ruta, Seattle no ha ganado todavía una línea jugando en su casa. Diferente al combinado de los Rams, que sí tienen buena raya de victorias con las líneas en la ruta. Así que yo me quedo con los Rams para ganar hoy y cubrir esos dos puntos y medios contra Seattle en su casa. Es cuanto, Enrique.
1: Gracias Rafael, momento de hacer una pausa Ya retornamos
0: Grandes en los deportes En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente Por eso celebramos 80 años Escribiendo historias de crecimiento personal y profesional Mientras continuamos con nuestra gran labor De mejorar la vida de la gente Poniendo el corazón en cada momento
13: Los plátanos baratísimos. ¿Y dónde, mi hija? La hija mía me descargó la aplicación Precios Justos. Mira, mi amor, eso te muestra que si los precios de los colmados de los mercados y hasta de los supermercados. Vecina, pero yo no sabía que el pollo ahí estaba más barato. Oh, mi amor, yo elijo comprar barato. Yo chequeo los precios justos.
12: Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mig.gov.do y descarga la app.
6: Ministerio de industria, comercio y MIPIMES.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, llegó el momento del
5: básquet. En la NBA, una noticia negativa involucrando exjugadores de la Liga, pues autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a 18 exjugadores acusándolos de un fraude al sistema de seguro de salud que la Liga le ofrece a sus exjugadores básicamente eso funcionaba donde los jugadores se inventaban o los exjugadores se inventaban quejas y reclamaciones se inventaban enfermedades y tener que comprar artículos y equipos médicos inventaban las facturas y pues se quedaban con el dinero que les daba el seguro dentro de los jugadores que arrestaron los más conocidos podríamos mencionar sebastian telfer darius miles Glenn Big Baby Davis, Yamario Moon, Rupert Patterson, Shannon Brown y Tony Allen son nombres interesantes de los más conocidos dentro de esos 18 jugadores que los federales arrestaron el día de hoy. Eso es un esquema que también hemos visto. Casos que se han dado en otras ligas. También alguna vez exjugadores de la NFL fueron atrapados con un fraude de ese tipo y pues ahora le toca ex jugadores de la nba otra noticia del día las autoridades canadienses básicamente de toronto dieron a conocer lo que pasaría con los jugadores no vacunados de los equipos de la nba que vayan a jugar contra los Raptors en toronto y que violen las reglas de cuarentena básicamente toronto y sus autoridades hicieron énfasis en que los jugadores que no están vacunados cuando vayan a jugar a toronto no pueden dejar el hotel solamente pueden viajar con el equipo ir a la práctica ir al juego pero no pueden salir a socializar fuera del hotel las multas van desde 750 mil dólares hasta ir a prisión ahí está jugadores no vacunados no pueden abandonar el hotel cuando vayan a jugar a toronto Trevor Ariza de los Ángeles Lakers fue sometido a un procedimiento en su tobillo derecho y se perderá de 6 a 8 semanas. Una de las nuevas adquisiciones de los Lakers pues lamentablemente va a estar fuera por lo menos hasta dos meses. Ahí van a tener que repartirse los minutos que iba a jugar Trevor Ariza entre Carmelo Anthony y Wayne Ellington. Hablando de Carmelo Anthony, en la actividad de la pretemporada el día de ayer, Anthony debutó con los Lakers en el partido donde los laguneros perdieron 117 por 105 ante Phoenix. Carmelo Anthony encestó 10 puntos en ese partido. No vio acción ni LeBron James ni Russell Westbrook, que todavía no han jugado con los Lakers en la pretemporada. Otros encuentros interesantes de la jornada de ayer, Golden State venció a Denver 118 por 116. Stephen Kerry encestó 14 puntos en ese partido y entonces otro encuentro interesante, Dallas venció a Utah, 111 por 101, Luka Doncic tuvo 19 puntos con 6 rebotes y 5 asistencias. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes
0: en los Deportes. transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial. Grandes en los deportes. Nos despedimos por hoy
1: aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día y hasta mañana.